0: I följande avsnitt av Tasken så står Jonathan Sagerfors för klippning och musik.
1: Jag hade en dröm. Jag sitter ensam i ett stort kontor med tv-apparater på en stor vägg. Skärmarna visar börskurser. Och odds på olika matcher. Jag talar oavbrutet i telefon och hör inte när någon ringer på dörren så jag har en blinkande lampa kopplat till ringklockan. Jag är ledigt klädd i vita skjorta och svarta hängslen. Jag sitter bakom ett skrivbord och köper och säljer aktier och tänker ut avancerade system att spela på. Jag hade en längtan. En otrolig längtan att komma någonstans i livet. Jag såg på tv hur andra människor hade det. Villa, snygga bilar, pengar. Jag var en drömmare. Om jag ville ha något så skulle ingenting kunna stoppa mig. Jag var en sån som aldrig såg några problem, bara lösningar. Men mitt liv var långt ifrån någon dröm. Jag arbetade som målare. Men kunde inte jobba på grund av en skada i nedre delen av ryggen som kom i 20-årsåldern. Men trots att det verkade konstant var det ingen som trodde mig bland arbetskamraterna. Jag kallades simulanten. Ibland hade jag så ont att jag inte kunde gå upp ur sängen på morgonen. Ibland kunde jag fastna mitt i en rörelse och tvingas stå och så i tio minuter. Diskbrock, misstänkte läkarna. Men man kunde inte konstatera det. Några år senare fick jag diagnosen reumatism. Under den här tiden var jag sjukskriven i långa perioder. Det var då jag började spela på allvar. Jag hade köpt en lägenhet och flyttat hemifrån. Och under dagarna så satt jag och tittade på börskurserna och planerade olika spel. Det kunde vara en trippel på åttsätt, stryktipset, trav. Jag satt länge med olika tidningar och plockade ut matcher för kvällens spel. Det var det jag gillade mest med spelandet. Och känslan av att få bongarna i handen. Gärna tidigt på dagen. Och sen titta på dem då och då, även om jag minns varenda spel utan till. Sen på kvällen när matcherna startade, började helvetet. Jag har alltid älskat fotboll. Har alltid varit en sportkille. När jag var liten var fotboll det enda jag tänkte på. I skolan hade jag svårt för att läsa och skriva. Hade svårt att koncentrera mig. Jag lärde mig att läsa sent och hade svårt för att stava. Fotbollen blev en flykt. Det var något jag var bra på. Jag fick spela med killar som var flera år äldre. Och jag kände mig uppskattad och fick många kompisar. Vi växte upp tillsammans och blev så småningom en vuxna. Fick spela med A-laget. Och det var ens identitet. Fotbollsspelare. Man tränade, spelade matcher, åkte på läger. Gjorde allt tillsammans. På lördagarna samlades vi ofta i klubbstugan för att äta pizza och se på tips extra. Mina ryggproblem... Det blev allt värre och jag kunde inte längre spela fotboll. Jag försökte med alla behandlingar som fanns men ingenting fungerade. Jag försökte jobba som målare men jag hade så ont att det var omöjligt. Bakom ryggen hörde jag mina arbetskamraters anklagelser. Att jag var en simulant. Jag blev sjukskriven, kände mig oduglig, satt mest hemma och stirrade på text-tv. Nu började jag öka insatserna i mina spel. Jag skulle visa dem. Alla som baktalade mig. Alla som såg mig som en nolla. Jag skulle bli rik. Jag skulle ha så mycket pengar att jag kunde be alla dra åt helvete. Inget mer sjukpenning. Inget mer snack med oförstående chefer. Jag sålde min mina aktier och satsade på alla sorters spel. Ja, Till slut hade jag spelat upp mina aktier. 150 000 kronor. Och började släppa efter med räkningarna. Jag låg efter med hyran och fick flera påminnelser. Ändå kunde jag inte sluta spela. Jag tog ett finaxlång på 30 000 och åkte till kasinot i Ålborg. Jag bjöd med en kompis på resan. Jag skulle spela roulette och hade ett bra system, men blev rastlös och började spela på allt. Till slut var alla pengarna slut och jag var helt pank. hade inte ens pengar till hemresan. Och när jag kom hem var jag tvungen att sälja min lägenhet. Jag hade nu blivit en spelare. Och en lugnare. Och en lånare. Allt i samma person. Tillsammans med två kompisar flyttar jag in i en stor lägenhet i stan. Jag spelar bort hyrespengarna och ljuger för mina kompisar. Jag har förklaringar på allt. Det handlar alltid om missförstånd. Alltid om andra personers misstag och fel. Aldrig om mina brister, mitt beroende, mina svek. Vi blev räkta från lägenheten. Jag lyckas betala av skulden till världen på grund av försäkringspengar från en gammal fotbollsskada. Nu börjar mitt spelande bli allt mer riskfyllt. Jag åker flera gånger till kasinot i Ålborg. Varje gång kommer jag hem med nya förluster. Jag lånar för att finansiera mitt spel och får ständigt nya skulder. Efter min diagnos får jag medicin som gör att jag kan börja jobba som målare igen. Jag har fortfarande ont, men medicinen gör att jag uthärdar. Jag bestämmer mig för att starta egen målerifirma. Jag går en starta eget kurs. Jag vill ha ett friare jobb. Mer att säga till om och jag anställer folk. Får ta hand om allting. Betala in skatter, arbetsgivaravgifter, försäkringar. Jag lyckas få en hel del jobb. Men släpper efter med mina inbetalningar. Jag börjar göra jobben svart. För att slippa all byråkrati. För att jag ständigt hamnar efter. Snart är hela firman svart. Min privatekonomi och firmans pengar blandas samman. Alla transaktioner sker med kontanter. Och alla pengar som blev över gick in i spelandet. Jag hade ingen ro att stå och måla själv. Jag kunde bara se till att mina anställda jobbade. Jag åkte runt mellan olika arbetsplatser med material. Jag tänkte ständigt på olika system och matcher att spela på. Och jag hade alltid nästa spel i mina tankar. Det gick runt över på mig. Jag kunde inte sitta still. Jag var så rastlös att jag ständigt var i rörelse. Jag behövde låna pengar för att ha råd att spela. Alla jag träffade bedömde jag utifrån det kriteriet. Kunde de låna mig pengar eller inte? Eftersom jag var i byggbranschen utnyttjade jag mina kontakter där. Många byggfirma var villiga att låna ut pengar. De hade det som sidoverksamhet. Jag lånade 30 000 en vecka för att betala tillbaka 40 000 nästa vecka. Och för att betala tillbaka var jag tvungen att ta ett nytt lån någon annanstans. Varje dag var en jakt på pengar. Jag hade krediter på flera spelbutiker, Men jag var tvungen att se till att alla fick tillbaka sina pengar. Jag lånade, spelade, förlorade, lånade, betalade tillbaka. Och samma sak om och om igen. Ja, ibland vann jag givetvis. Men aldrig så att jag täckte upp förlusterna. Jag var tvungen att fortsätta spela för att vinna. Det var det enda jag visste. Det var min enda tanke att vinna. Mitt i den här karusellen fick jag en lysande idé. Jag skulle köpa en spelbutik. Jag övertalade min storebror och min bästa kompis att vara med. Vi hittade en lokal och slog till. Jag gick in med den största andelen, 65%, men eftersom Svenska Spel har hårda kreditkrav på spelbutiksägare och jag inte skulle godkännas på grund av några kronofordärenden, så var det de som skulle stå för butiken. Jag var övertygad om att mina kontakter med spelare skulle öka butikens omsättning. Det som händer det är att jag, som är den som står mest i butiken, får fritt fram till spelet. Det finns inga mellanhänder längre. Min storebror, bästa kompis, de märkte ingenting. De trodde att allt fungerade bra. Den 20 maj öppnar butiken. Den 12 juli stänger svenska spel ner maskinerna. Då har jag en skuld på 627 000 kronor. 627 000 kronor på 54 dagar. När jag var liten så älskade jag att springa. Jag kunde springa flera kilometer i sträck utan att bli trött. Och hela tiden så tänkte jag på olika situationer i fotboll. Hur jag på något sätt blir hjälte. Det är landskamp och halva svenska landslaget blir magsjuka och jag som sitter på läktaren får hoppa in på topp. Jag gör det avgörande målet i 8 och minuten med en språngnick. Ja, jag var en drömmare. Jag flydde in i mina tankar och fantasier och jag drömde om att bli något stort. En hjälte. En vinnare. Min mamma jobbade på posten och min pappa var renhållningsarbetare. Vi hade det bra hemma. Inget bråk, ingen skilsmässa, inga ekonomiska problem och jag fick tidigt lära mig att arbeta. Sålde tidningar på helgen. Jag hade mina egna pengar och fick lära mig att hushålla med dem. Mitt eget spelande började med trav. Jag var ute på Åby med några kompisar. Jag var 15-16 år gammal. Vi fick följa med min bästa kompis pappa som var spelare. Jag lärde mig snabbt och imponerade på de vuxna med mina kunskaper. Och fick snart följa med ut i Åby utan mina kompisar. Jag spelade för 200 kronor varje gång. En gång hade jag spelat upp mina pengar innan sista loppet och jag visste att min favorittest skulle vara med. Happy Winner! Jag gick fram till en av storspelarna, Bagan, och frågade om jag fick låna 1000 kronor. Jag sa att jag skulle spela på Happy Winner som stod i 1,5 gånger pengarna. Vad tittade på med granskande och ja, nästan respektfullt. Ja, inga problem, säger han. Starten går. Och Happy Winner galopperar direkt. Han ligger 50 meter efter men kommer i kapp. Så galopperar han igen och blir diskad. Jag får ångest. Fast jag inte vet vad ångest det är. Jag har inga pengar i bussen, så jag får gå hem. Det tar en och en halv timme. och Jag stannade på vägen och skrek om och om igen. Jag hade så alltså gått från att spela 200 egna kronor till 1000 lånade på några minuter. Jag blev impulsiv för första gången i spel. Och det tog lång tid innan jag kunde betala tillbaka pengarna. Svenska Spel stänger ner våra spelmaskiner. Jag har en skuld på 627 000 kronor. Och det enda jag tänker på är att jag måste spela tillbaka mina pengar. Till butiken kommer kravbrev från Svenska Spel som jag gömmer. Jag förfalskar en postgiv och inbetalning och faxar över till dem för en del av summan. Jag ljuger för min storebror, bästa kompis, och säger att Svenska Spel har stängt ner maskinerna på grund av att spelbutiken i området ligger för nära, alltså de ligger för tätt. Ja, de tycker det är tråkigt, men köper förklaringen. Jag läser i tidningen att ett utländskt spelbolag vill etablera sig i Sverige. De tror att EU kommer att underkänna spelmonopolet och vi får ett försprång gentemot konkurrenterna. Man spelar via deras kontor i London och måste sätta in pengar i förväg till skillnad från svenska spel. Jag har lyckats få spelbolaget att installera en maskin i spelbutiken och övertyga min storbror och bästa kompis att det kommer att löna sig. Snart har jag lyckats få kredit på maskinen trots att det inte ska vara möjligt. Och är snart uppe i en skuld på 125 000 kronor. När jag inte är i butiken åker jag runt i min målarbil och försöker låna pengar. Det blir svårare och svårare eftersom jag har skulder överallt. Jag får försöka hitta nya sätt, ta nya kontakter. Viktigast är att ha bra relation till andra spelbutiksägare. För att få det måste man röra sig med mycket pengar, ha en tjock plånbok och spela mycket. Men man måste vara försiktig med att visa sina vinster. Då undrar de om vart vinstpengarna tar vägen. Men då och då är det bra att skylta med sina bragder för att visa sin skicklighet. När min egen spelbutik var körd i botten och jag tvungen att hitta ett ställe där jag kunde få en rejäl kredit. Det råkade bli en butik nära där jag växte upp. Dit kunde jag ringa in spel och sedan komma förbi och hämta mina bångar. Ägaren hette Niklas. Och även om han inte kände mig så såg han till att jag ganska snabbt kunde öka min kredit. Nu skulle jag kunna spela med ur mina skulder. Men det gick inte som jag hade tänkt mig. Jag har oflyt och jag förlorar. Dagarna gick in i varandra. Jag levde i målabilen, hade alltid på mig målarkläderna. Men jag var alldeles för rastlös för att kunna måla en vägg. Eftersom telefonen ringde i ett på grund av skulderna så kunde jag alltid skylla på att det hänt något akut på någon annan arbetsplats och åkte iväg. Jag åkte runt på Måfå. Ibland stannade jag och gick in i en möbelaffär eller bygghandel. Jag kollade in möbler och drömde mig bort. Ibland åkte jag till någon bilhandel och låtsades vara intresserad av att köpa en ny bil. Det var så jag fick ny energi. Jag hämtade syre samtidigt som jag funderade på vilken bil jag skulle köpa- när jag fått den stora vinsten, som jag kom närmare och närmare. Eftersom jag inte ville att min sambo skulle få reda på hur mycket pengar jag spelade bort så gömde jag alltid bångarna under mattan framför förarsätet i bilen. Jag vågade inte ha dem i lägenheten. Jag var alltid lika orolig att bilen skulle bli stulen över natten om jag hade någon vinster att hämta ut. När slutskedet i kvällsmatcherna närmade sig hittade jag alltid på en anledning att gå ut. Ja, oftast något jobbrelaterat. Jag satte i bilen och lyssnade på sportradion. Fick höra dramatiken i slutskedet och inte bara se på text-tv i hemlighet när min sambo var ute och poppade popcorn på min begäran eller gick på toaletten. I bilen, där kunde jag skrika och svära och jubla och låta alla känslor komma ut. För hemma vågade jag bara visa upp mindre spel när det var landskampen som vi såg tillsammans. Samtidigt under mattan i bilen låg spel för tiotusentals kronor. Som jag aldrig skulle kunna förklara eller försvara. Som spelare så är det lätt att få för sig saker. Om något bra händer i ditt liv, ja det kan vara vad som helst. Då tänker du att du är het. Man höjer insatsen. Man riskerar mer. Man känner sig oövervinlig. Man känner att allt bara studsar i. Det kan vara någonting på jobbet som går bra. Och direkt översätter du det till spelet. Idag ska jag satsa, tänker du. Samma sak är det om man märker att någon annan spelare är het. Ja, då försöker man ta rygg på den. Man kanske väljer samma häst i ett lopp eller väljer samma färg i roulette. Fast man kan vända på det också. Om något jävligt hänt, som att tjejen gjort slut, så tänker du att du måste spela upp dig. Du deppspelar för att komma tillbaka på ruta ett. Som att det är det enda sättet för att må bra igen. Det är att vinna pengar. Det är som att allt är kopplat till spelet. Det finns en tråd mellan allting i ditt liv till de där bångarna under gummimattan i bilen. Man känner att varje spel är avgörande för hur man mår. Att det är enda sättet att mäta saker på. Du lever bara för nästa spel. När alla problem ska försvinna och ersättas av den stora vinsten som ska förändra allt. Alla lögner ställs upp som en lång rad av domino runt omkring dig. Bakom varje bricka finns det en person som du svikit och som nu kan rasera allt genom en lätt knuff. Det enda sättet att klara sig det är att ljuga igen och att ständigt vara i rörelse. Att hitta nya människor att låna pengar av. Det är då man till slut lånar pengar av fel personer. Det hände mig. Jag hade lånat pengar av en byggfirma som jag kände till men inte haft så mycket kontakt med och skulle betala 50 000 kronor. Dagen innan pengarna ska betalas får jag ett samtal av en indrivare från ett kriminellt nätverk. Jag får bara veta att jag ska infinna mig på en bestämd plats samma kväll. Och eftersom det är dagen innan lånet ska betalas så är jag lugn. Jag har inga pengar som är på väg in men tänker att jag får hitta någon annan att låna av nästa dag. På väg till mötesplatsen får jag en känsla av att något är fel. Indrivarna som jag möter väntar sig att jag ska ha med mig pengarna och inte är inte intresserade av min förklaring att det är fel dag. De ger sig på mig med full kraft. Det är mitt livs värsta stund som inte går att berätta om som är outsägligt. Som endast är förnedring. På väg hem snurrade det i huvudet på mig. De har tagit fel på dag. De har tagit fel på dag. De har tagit fel på dag. Det är det enda jag kan tänka. Nästa dag är jag fullkomligt paralyserad. Jag kan inte röra mig. Jag är handlingsförlamad. Jag är helt tom. Jag vet att jag har lovat att betala pengarna samma dag, på rätt dag. Men jag kan inte förmå mig att ens ringa ett samtal. På eftermiddagen ber jag mig till Niklas spelbutik. Han är inte där så jag snackar med han som står i butiken, Janne. Jag frågar om han vet någon som kan låna ut 50 000. Jag säger att jag har hamnat i knipa. Och Janne tänker efter och säger att jag kan ringa Niklas. Niklas svarar och jag förklarar situationen. Jag säger att jag har en faktura ute som skulle vara betald. Jag har att betala tillbaka 90 000 kronor. Niklas tycker att det är för bra för att vara sant men går med på att låna ut pengarna. Vi träffas vid operan på kvällen. Jag hade dessförinnan ringt och försökt höja lånet till 60 000 för att ha något att leva på över julen. Niklas hade nekat och sagt till mig att passa mig så han inte ens skulle ångra sig. Och när vi träffas så säger han att jag ska få de där 10 000 mot att måla hans hus invändigt. Han förklarar vad han vill ha och jag går med på det. Ja, det skulle senare visa sig att bara materialkostnaderna för målarjobbet skulle kosta mer än de 10 000. Men dagen är räddad och jag kan betala indrivarnas skulden. Jag sitter i min bil när telefonen ringer. Det är min storbror. Han har fått ett inkassokrav från Svenska Spel. Tidigare hade all post gått till butiken och jag har ställt undan alla spår. Det är som att skulden inte finns. När min bror frågar vad som har hänt ljuger jag. Nej, det är fel, säger jag. Svenska Spel har gjort fel. Men efter ett tag så erkänner jag. Vi pratar länge... Och jag kör samtidigt som i trans hem till min bästa kompis. Som också är delägare i butiken. Om min bror har fått ett brev så har säkert han också fått det. Jag åker till hans hus och går fram till hans brevlåda. Och jag hittar brevet från svenska spel och jag tar det. Jag gör det instinktivt. Som för att skydda honom från vad som har hänt. Efter det så går jag en bit. Och så bryter jag ihop. Fullständigt. Jag faller ner på marken och gråter allt bara flödar inom mig och väller ut alla känslor, alla lögner alla svek jag har ingen kraft kvar i kroppen jag är helt tömd på något sätt så lyckas jag ta mig därifrån men jag vet inte hur mina totala skulder uppgår nu till en och en halv miljon kronor Skillnaden är att jag inte är ensam om att veta om det. Min bror är den som får ta alla smällar. Han möter alla upprörda indrivare och berättar att de ska få sina pengar i tur och ordning. Jag packar hockeybag med kläder och åker hem till min bästa kompis. Jag gömmer mig från omvärlden, kastar mobiltelefonen och söver mig med sömtabletter. Några dagar tidigare har jag fått 13 rätt på stryktipset. Jag vann 65 000 kronor på ett avancerat system. Men det är endast en droppe i ett stort skuldtyngt hav. När jag kvitterar ut vinsten hos Niklas får jag större kredit och spelar bort allt på några dagar. Jag skyller honom 124 000 när jag ligger lesövd hemma hos min bästa kompis. Niklas hotar min bror med indrivare från kriminella gäng. Pengarna måste fram. Min bror lugnar honom och förklarar att pengarna kommer. Min sambo får reda på vad som har hänt och försöker stötta mig. Jag kommer hem igen. Jag börjar jobba som målare på en kompis målarfirma och börjar sakta få ordning på dagarna. Jag jobbar sju till fyra varje dag. Samtidigt märker jag hur dåligt alla andra mår. När jag blir lättare från bördan är det som att alla andra fått den över sig. Jag mår plötsligt jättebra. Jag inordnar mig duktigt och alla säger. Jag ska leva ett vanligt liv. Jag ska sluta spela. Jag ska bara betala av mina skulder och sköta mig. Men drogningskraften är för stor. Jag kan inte sluta spela. Alla tror att jag har insett allvaret och slutat. Att jag har skärpt mig. Jag har till och med följt mig i min sambo till spelföreningen för att visa min goda vilja. Men jag har inte slutat. Det enda som får mig att inte skena iväg är avbetalningsplanen. Jag måste komma med kontanter till min bror varje månad. Det finns inga lögner som biter. Inga uppskov att be om. Men jag letar hela tiden utvägar, genvägar, spelvägar. Så håller det på. Jag är på väg in i spiralen igen. Det är EM-final mellan Sverige och Ryssland i handboll. Och jag spelar stort på resultatet. Alla med Ryssland som serare. Förutom det så har jag en trippel på åtset med Ryssland som vinnare och de två andra matcherna har gått in tidigare. I halvtid står det 16-9 till Ryssland och jag känner att jag har en stor vinst på gång. Bara Ryssland håller ledningen så är det klart. Jag sitter i soffan med min sambo och följer matchen. Jag är spänd men lyckas dölja det. I andra halvlek börjar Sveriges upphämtning och jag låtsas jubla framför min sambo. I slutet kvitterar Sverige. Och matchen blir oavgjord och går till förlängning. Jag jublar glatt utåt men skriker och besviker sig inåt. Förlängningen vinner Sverige och blir Europamästare. Men jag har förlorat alla mina satsade pengar. Och framförallt den stora vinsten som jag var så övertygad om i halvlek. Det är då jag bestämmer mig för att sluta spela. Jag bestämmer mig i samma ögonblick som svenska landslaget i handboll jublar över sin seger. Och jag har förlorat mitt sista spel. Jag bestämmer mig för att det är slut med att ljuga och drömma en omöjlig dröm. Vid samma tid berättar min sambo för sina föräldrar om mina spelproblem. De reagerar omedelbart och övertygar henne om att hon inte kan leva med mig. Jag packar återigen hockeybägen med mina kläder. Jag flyttar in i en liten sommarstuga som jag för låna. Det finns inget kranvatten men el så att jag slipper frysa. På kvällarna är jag ensam i sommarstugan och jag försöker nu få ordning på mitt liv. Jag började spela fotboll igen och njuter av att springa efter en boll. Det var som att jag hade glömt av hur man gjorde men så fort jag var på plan så var det så självklart. Jag hade varit så besatt av spelandet att jag förlorat själva ingången till allting. Fotbollen? Och nu var det som att den kom tillbaka. Jag visste att jag hade blivit äldre och långsammare och hade fortfarande samma reumatiska problem. Men jag fick roligt igen. Och dessutom var det skönt att kunna duscha efteråt, något som var omöjligt, i den primitiva sommarstugan. Jag ordnar så småningom en bostad in i stan, via en gammal kompis. Jag jobbar av skulderna i den takt som jag har bestämt. Jag lever snålt och håller mig borta från allt slags spel. Och det fungerar. Jag håller mina löften. För att snabba på avbetalningstakten så tar jag upp min målerifirma igen. Jag lyckats få en del målaruppdrag och anställer folk. Jag gör nu allting svart. Jag dels på grund av att slippa skatter och därmed göra större vinster. Dels på grund av att det känns så mycket smidigare. Jag skriver ut kontantfakturor och får alla betalningar kontant. Pengar, de går till löner och att betala av skulderna. Trots att jag slutat spela behöver jag ha in lika mycket pengar som när jag spelade som mest. Till slut börjar skattemyndigheten misstänka att något är fel och jag blir kallad till polisförhör. Där erkänner jag allt. Jag lägger mig platt direkt. Jag vill inte ljuga längre. Jag förklarar precis hur firman sköts. Vad pengarna går till. Hur desperat det är att betala vad jag är skyldig. Och det går till rättegång. Även där erkänner jag allt. Man kollar upp alla mina affärer och jag fälls för skattebrott. Eftersom man har dokumentation av alla mina inbetalningar och skulden till svenska spel kan man se exakt var pengarna har gått. Därför blir min straff endast två månaders fängelse och fem års näringsförbud på min egen bjäran. Jag hade en dröm. Jag vet inte var jag fick den ifrån. Jag skulle sitta på ett kontor i vit skjorta och svarta hängslen. Sitta i telefon och sälja och köpa aktier. Gå igenom odds på olika matcher som står på tv-apparater. Skapa avancerade system och vinna stora pengar. Bli oberoende. Kunna hjälpa kompisar och familj om det uppstod ekonomiska problem. Jag ville vara en problemlösare. En fixare som man alltid kunde ringa om man behövde hjälp. Hemma fick jag lära mig att hårt arbete var den enda vägen till framgång. Ändå var den outtalade drömmen alltid att bli rik på spel. Att vinna på lotto, stryktipset, V65 eller bingolotto. Jag var en drömmare. En som drömde om att gå in på ett kasino med förhoppningar och gå därifrån med storvinsten. Jag älskar att spela poker om pengar med mina fotbollskompisar. Att sitta upp en hel natt och känna samvaron och spänningen på samma gång. Jag minns hur jag älskade spelet. Ruset som jag kunde få uppleva. Alla förväntningar, alla planer, alla drömmar. Jag vet inte vad som hände med dem när jag blev en spelare. Vad som hände när jag satte mitt eget och andras liv på spel. Efter att jag avkännat min straff fortsatte jag att betala av mina skulder. Jag började jobba på min kompis målarfirma och har fortsatt med det. Jag började leva ett vanligt liv. Jag träffade en tjej som jag blev ihop med. Vi flyttade ihop, fick en dotter och livet gick på något sätt vidare. Jag hade stått vid en avgrund- och trodde att jag föll handlöst. Men livet fick plötsligt färg. Jag väcktes ur min spelmani och kunde se saker ur en annan synvinkel. Och jag började inse hur jag hade levt mitt liv. Alla år som jag lagt ner på spel. Alla bortspelade pengar. Jag tänkte på vad jag kunde ha haft idag istället. Samtidigt insåg jag vilken slump det var att jag slutade. Jag hade ingen möjlighet att spela längre. Det var ingenstans kvar att låna. Jag kunde inte ljuga längre om mina inkommande pengar. Alla mina inkomster var låsta i avbetalningen. På något sätt tog drömmen slut där i soffan när Ryssland och Sverige spelade 24-24 i en EM-final i handboll. Och jag förlorade mitt sista spel. Om jag hade fått in resultatet och vunnit där istället den där kvällen- hade jag säkert fortsatt spela. Fortsatt jaga förluster- och fortsatt simma runt i ett hav av skulder. Och istället så står jag nu framför er- och berättar om vad jag har gått igenom. Jag har lyckats ta mig ur den spiral- som spelandet kan innebära för en del personer. Jag har lyckats bli spelfri. Så småningom- Hoppas jag blir skuldfri. Jag har fortfarande saker att jobba med. Att bli mer långsiktig i mitt tänkande. Lära mig att spara för framtiden. Att planera saker i förväg. Jag är fortfarande en drömmare. Men jag lever i verkligheten.
2: Det vi precis har fått höra är Micke Målan Erikssons berättelse- Inläst av den kända skådespelaren Kjell Wilhelmsson. Yes. Yes. Um,
0: stort tack till Micke som ville vara med och del dela med sig av den här berättelsen till oss. Mm. Och, um, och stort tack också då för Kjell, till Kjell att han, att han uh, läste in den. Ja. Ja. Um, vi kan ju presentera oss och sedan Micke som kommer komma in här då. Uh, han är också känd för en ena podden med Glenn Hussein.
2: Värt att nämna. Mm. Fredagskänsla. Exakt. Mm. Bra. Vad har du haft för dig då? Sista tiden.
0: Ja, vad jag har haft för mig. Jag har jag har gjort mycket reflektionstänkande på sista tiden här faktiskt. Mm. Jag har ju gått, jag går psykolog fortfarande eh, Vilket du känner till mm. Och eh, nej, men man har fått lite reflektioner På, på, på just Beroendet egentligen av, av Spelandet eller vad konsekvenserna Och det, det är ju inte att man liksom Ska skilja ifrån sig då På någonting överhuvudtaget men, men det här är ett insikten av eh, Att eh, Jag har ju trött länge att jag har haft alkoholproblem mm. Bland annat från min roll då också. Jag har betett mig väldigt dåligt, alltså väldigt illa egentligen när jag har druckit. Men nu har man ju förstått lite att välmåendet har baserats väldigt mycket på spelandet. För det har varit under de stora delarna av mitt liv. Jag har inte haft så mycket pengar när vi är yngre, men när jag hade pengar så har jag spelat för de pengarna. Och det har ju egentligen lett till att jag inte har mått bra, för jag har ju inte ofta vunnit. Och har jag kombinerat det med alkohol så har jag gjort väldigt dumma saker. Mm. Eh, och det har kommit lite insikt i att, att, eh, att det har så stor påverkan. Vilket är eh, väldigt tokigt alltså, eh, nu i efterhand. Så det är väl egentligen det som har hänt eh, den sista tiden. Eh, ja, mm. kan jag väl säga.
2: Det är ju skönt att få den insikten. Jo, absolut.
0: Det är det ju. Självklart är det Men som sagt, man jobbar ju med det hela tiden. Så det är ju, det är ju någonting som man kommer få fortsätta med. Och och, gå. och man får se vilka steg och, och så att man, man befinner sig på just nu är. Men är ju ett, jag är i en situation just nu när jag kopplat bort väldigt mycket av, eh, av intresset från, som jag haft från början. Och är framförallt fotboll då. Jag har mm. gjort mycket sport vet ja, Alltså spelat mycket på fotboll och så mm. Och jag har ju egentligen helt och hållet Hållit mig ifrån det Alltså mm. just uh, Alla fotbollsmatcher allting uh, Och då blev det blev omedvetet så mm. um, Så det är ju Tråkigt egentligen Jag spelar ju fortfarande fotboll Och tränar men, men själva alla matcher Man tittar på och hänger med Men det är liksom koll på alla matcher Alla ligor I isländska division två hade jag till och med koll på liksom. Mm. Mm. du ändå det Ja, men sen så har jag bytt ut en del saker så att man måste ju använda energin rätt så jag har ju bland annat anmält mig på ett projekt egentligen här i Göteborg, eller lite olika projekt men ett är att man gör bland annat besök hos äldre, eller inte bara besök utan man träffar då en äldre person som är ensam det har Göteborg i alla fall mm. där man Träffar eh, och delar historier och hittar på lite aktiviteter. Och, så det är lite sånt jag har underhållit med mig nu. Eh, mm. Själv Ja, själv. Vad har eh, du hittat på den sista tiden här? Halvår senast tiden?
2: Eh, jag har eh, inte gjort något sådär speciellt. Jobbat på, eh, försökt att... Jobba med mina, mina tankar och eh, försöka hålla sp spellockelserna eh, utanför ehm, Och eh, vi har ju varit nere på spelföreningen här, spelberoendesföreningen i Göteborg Ett par gånger ibland så var vi ju där och fick eh, tag på Jimmy som har varit gäst ju mm. i podden mm. ehm, Så han har varit där och bekantat sig lite med den miljön Men igår var jag då där på mitt första riktiga möte ehm, Mm. Det funkar ju som du vet som ett A-möte ungefär. Man ser på tv och där uh -huh. sitter i en grupp och alla får säga så mycket eller så lite som man vill. Och, ja, så jag var där testade på det. Hur
0: det var... kändes det då? Nervös? Innan du gick dit eller hur?
2: Nej, inte innan jag gick dit så var det faktiskt... Det kändes helt lugnt. Man är lite spänd såklart men inte direkt nervös. Och... Sen så... Jag var en av de sista som skulle prata och när det började närma sig... Min tur så blev man ju såklart lite, lite nervös och man började falla in lite grann i det här prestationstänket. att Man ska säga någonting bra, vettigt. Mm. Det ska låta bra. Man är ju säljare så man är ju van vid de här tankarna hela tiden. <laughs> men ja, så jag blev lite nervös för det. Men sen när jag började prata så kändes det helt lugnt. Det är en väldigt förstående miljö. Alla är där av samma anledning. Man har ingenting att skämmas för. eller Så, så, att... mm. så det var riktigt härligt faktiskt att få prata av sig lite. Ja, det är väl det haft för mig jag spelat fotboll, här är tillbaka på banan ja. benet är läkt Så nu är det full fart där igen Det känns skönt Good. Lika bra terapi som någonting annat Ja, precis faktiskt. Så är det mm. Så, ja Men vi kanske ska ta in Dagens gäst då
0: Det tycker jag verkligen
2: Det är som sagt Micke Målaren Och vad ska vi säga om honom Innan han dyker in här Uh, väldigt trevlig kille Trevlig kille Riktig gör Göteborgare ja, ja, verkligen <laughs> Men det är väl bara välkommen Absolut, Då kör vi igång Micke Målan Eriksson Hur känns det nu Micke att Leva i verkligheten Ja, i verkligheten
3: är Spelfriheten kan vi kalla det Faktiskt Uh, Absolut Och det är ju min verklighet idag Och uh, jag kan rekommendera den till alla Som har spelproblem uh, Att Testa den verkligheten För den är uh, Man finner ett lugn i livet Den dagen man uh, Får ordning på, på sitt spelande Och uh, jagandet efter allt möjligt som det innebär för vissa då, som har spelat. Så verkligheten är ja, fantastisk. Härligt att höra.
0: Men jag tänkte bara vad var det var så enkelt att sluta spela som det beskrivs här i historien?
3: Ja, du menar när Sverige mötte ryssarna där. Ja, exakt. <laughs> ja, det låter ju så i historien att, att där bestämde jag mig, men
0: kan vi ta det att vi kanske kan ta hela tidsaspekten i alltså alltså så att man får en bra koll på hela historien för ett begrepp om just tiden och hur spelandet kanske är ut. Ja, ja. ja, du menar från när jag börjar, som vi
3: får en, en liten bild på det. För ja. den här storyn var den 30 minuter ungefär. Den är ja. väldigt, väldigt nedkottad då. Mm. E och så kan kom komma sen då till där när jag slutade spela.
0: Mm.
3: E man kan väl säga att jag är 47 då till att börja med. Mm. Uh, och, uh, jag började intressera mig för spel på 80-talet. Det var där jag blev intresserad av själva spelandet och uh, idrottandet som var min flykt egentligen från då. det, det dåliga då i mitt liv genom att jag hade problem med skolan då. Eh, och när man trodde sig vara duktig på någonting som jag tyckte att jag var på idrott så, så blev det och så kom det in i spelandet och så trodde jag att det var där min duktighet skulle utvecklas till att mm. skapa en rikedom och rätta som jag trodde var lycka på den tiden. Eh, så där startade på 80-talet och IC i 80-talet... Eh, sen började man jobba och så fick man lite mer pengar, då höjde man insatsen lite grann fast det var inget problemspelande utan det var bara ett, ett spelande fritidsnöje mm. fram till, vi kan säga 93 när jag flyttade hemifrån eh, för då fick jag ju innan hade ju haft en, en gräns breven och allt som kom hem till där mamma pappa borde och, ja. bodde och <laughs> mamma kom alltid hem tidigt på, på dagarna som jag var på posten då, eh, så det var ju en, en, en bit där jag borde fattat att shit, att tankarna går så här att jag inte ska spela för mycket och jag, ta lån och grejer för att redan där borde mina, eller klockan ringde ju fast jag skete den klockan då. Så 1993 mm. började ju egentligen mitt problemspelande då med att börja spela bort aktier och sånt jag var sjukskriven och, mm. Mm. Eh, och så pågick det i ett problemspelande där, där jag inte utvecklades som människa och mitt liv gick inte en svag backe uppåt sen oftast man ska ju bygga sig ett liv mm. eh, nu var jag i byggbranschen visst men jag byggde mig ner och istället på grund av det här spelandet då. Mm. Eh, och, men jag, jag hankar mig fram där ändå på, på ett hyggligt sätt och, eh, men sen 1999 99 då när jag får för mig att köpa den här då. Du eh, mm. det är där jag egentligen då har mitt långa spelberoende då eller, som det har varit faktiskt där mellan 93 och 99. Där, där känner jag att nu då eskalerar det totalt då men det eskalerar ju totalt på grund av att nu kommer jag åt ett spelande som jag inte gjorde innan de summorna jag rörde mig på berodde ju på att jag hade tillgång till dessa summorna mm. så att egentligen summorna för mig att de blev höga det var ju att jag hade tillgång till det mm. hade jag inte haft tillgång till det så alltså det kan finnas personer som spelar bort 500 kronor och det drabbar jättemycket värre om man säger just det. Alltså, jag var inte med i spelbordet den person som kanske spelade bort 500 kronor mm. beroende på hur det i livet såg ut då. För de 500 kronor kanske var till eh, familjens, barns, blöjor, mm. välling och sånt mm. där mannen gick då, eller kvinnan gick och spelade bort de sista pengarna. Mm. Eh, så konsekvenserna av det behöver inte alltid vara summan av spelandet. Mm. Men eh, fast i mitt fall så blev det väldigt höga en på grund av detta då. Men i 99 fall där då så kom mitt, eh, ja, tärningen är kastad helt enkelt. Jag kör hela vägen in då. Mm. För då hade jag en sån bra tanke med spelbutiken att nu jäkla nu, nu, nu ska jag få ordning på det. Men det tog ju ganska snabbt så när det står historien mm. där att eh, förlora första veckan då. Eh, och så skulle jag spela till både klassiska då. När man ska vinna tillbaka förluster. då. Mm -hmm. Och i en spelbutik där man inte borde betala in den pengar som jag ska spela. Eftersom där spelar man ju på Krita faktiskt. Så jag skalerar det. Och det höll på då från maj där. 20 maj fram till då sist i januari 2000. Där då, så det är åtta månader ungefär kan man väl säga. Va? Mm. Ja. Om man tar bort den sista delen på maj då så är det åtta månader där. Där är det all in verkligen. Då är det full fart, och det är egentligen där själva den här berättelsen handlar om. Då. Mm. Uh, och då. Uh, där har jag tagit mitt beslut att sluta spela, då som man, som man säger. Mm. Jag inser ju där på något sätt att fan jag är ju inte bra på detta ungefär mm. ja det är inte, men det är, det är så mycket tankar som flyger i luften och allting går bara ut och så har jag ingen möjlighet till att komma över pengar i detta läget nu, alltså nu är det barskrapat verkligen mm. det var ju, för sommaren eftersom jag var ju då så har det varit barskrapat men jag hade fortfarande olika dörrar öppna där jag kunde gå och hämta lite pengar och nu, nu, nu var det kört så det var det att det var kört ekonomiskt och att jag kom till insikt att fan, ta tag i detta nu någon gång mm. och det gjorde jag faktiskt i, i den soffan då eh, och det låter ju väldigt enkelt att mm. ah, men nu slutar jag spela bara ja, för det jag la fram egentligen är att alltså, det är ju inte ett spelberoende att har bara spelat ett år utan nu har jag ju haft problemspelandet i alla fall ja, om, om vi är snälla då, så säger vi åtta år där då mm. eh, och med åtta års spelberoende leva i den här lugnen hela tiden det är ingenting, du bara bryter så här naturligtvis mm. Mm. Uh, nu vet som jag berättade redan trodde ju alla att jag hade slutat spela igen och det, om jag kommer över lite pengar så de inte visste om där jag kunde göra dessa spel spelen på Sverige-matchen där då mm. uh, men uh, min där när jag slutade spela då, om vi ska gå in på det- så, mm. så var det ju så... Utan min bror så hade så, jag hade inte suttit här idag. Så enkelt är det. Mm. Jag är ju... Egentligen hela mitt liv- jag skyllde honom egentligen. Mm. För han gör ju ett fantastiskt bra jobb här. Och annan omgivning runt mig. Så jag har ju idag- eller just då så sitter jag ju- med en familj runt om mig ändå- som är stöttande- jag har kompisar som, är, som, som, som inte har lånat pengar om man säger då, så jag fortfarande har det jag kan vända mig till. Jag har fotbollsföreningen då, jag började spela utsikten igen då mm. när jag flyttade ut till den sommarstugan så tog jag upp fotbollen igen då. För nu handlar ju egentligen mitt liv om att slutspelfrihet handlar om att jag har lagt ner otroligt mycket tid på att spela. Då måste jag fylla det med någonting där jag trivs också. Mm. Och där var ju då fotbollen bland annat att träffa vänner igen på ett annat sätt. Samtidigt att sitta själv ute i den sommarstugan och faktiskt fundera på vad man har ställt till med då men spelsuget sätter ju igång hela tiden, det gäller att hålla sig från spelandet så mycket som möjligt då, va? och när spelsuget ja, spel, sätter igång så gäller det verkligen att omfokusera då, som jag kallar det i alla fall då. det är att när de speltankarna kommer, kommer bort och så, så, så hade jag en handlingsplan helt enkelt, vad jag skulle göra när suget satte igång mm. och det var att prata med min bror helt enkelt vi pratade säkert för jag började ju arbeta nu, då släppte ju allt upp och så började jag jobba hos, hos en kompis som hade firma då, Tåne. Eh, som också ställde upp jättemycket under den här tiden. Och eh, jag satt ju samtidigt som, som jag som jag målade så, så hade jag hörsnäckar i och så pratade jag med min bror egentligen hela dagarna då. var så alltså mycket vi var tvungna att prata om, plus att jag mådde jättebra där då. Eh, så det var jag ju tvungen att göra då. Det är det du
0: liksom förhåller dig friskt då alltså ifrån spelandet liksom.
3: Hålla mig ifrån spelandet då plus mm. att jag fick ju energi och det plus att som jag sa där då att jag, jag var inte jagad längre mm. jag var inte jagad, jag var ju jättebra på det sättet jag fick ju lugn och ro och harmoni och eh, jag jobbade pengarna kommer till det ni får lugna, den stora smällen fick ju min bror ta då mm. Mm. Eh, så samt som jag går upp där och mår bra då så... så så går ju, går ju han Får han ju ta skiten och gå ner sig Och få hela den stressen över sig istället då.
2: Har ni fortfarande den Den typen av kontakt Att ni, ni bearbetar det här Än idag eller har det liksom... Nej det, det, det,
3: Nej det har vi inte Vi, vi borde gå oss en, en, en Hette ett terapeut Gruppterapeut eller något sånt där mm. Han och jag bara och lösa Det det jag har varit väldigt dålig att visa min uppskattning till min bror. Då. Mm. Äh,
2: Får hoppas att han lyssnar på det här? Ja, alltså, han... ja
3: det, det tror jag att han gör. Men äh, vi träffas och sådär, men vi umgås inte. Jag mm. inte. Mm. Äh, men där är ett stort ok på mina axlar, jag tror man säger så i alla fall, äh, som jag behöver ta tag i. Äh,
0: Mm, men du, det, men ja. jag, jag tänkte, du pratade lite om det här med just att du var alltså, här, man man är jagad och sådär och du, du beskriver också i historien här att att du jagad av fel personer mm. uh, och det kan vi, uh, ja, men det, jag är nyfiken hur kändes det att vara liksom jagad av fel personer eller så här?
3: ja uh, var jag, det, jag var ju egentligen jagad varje dag men fast inte av fel personer då Nej. Uh, och den stressen just när telefoner ringde direkt. Alltså till, till, jag fick en, en gång bara. Jag är ju en person som tar lätt på det mesta då. Mm. Och ser. så jag var tvungen att göra det hela tiden. Vi var ju tvungen att se framåt. Ska jag sätta mig ner och börja ransaka vad fan har jag ställt till med? Där det har ju brutit ihop. Utan mm. därför var det hela tiden se framåt bara. Mm. Inte bakåt, inte bakåt. Framåt, framåt bara. Nya möjligheter. Nya sätt att låna pengar. Nya sätt att spela av detta då. Mm. Eh, och eh, så telefonen varje gång jag ringde så, så det var det inte så att jag visste att shit nu ringer någon här har någon ut pengar till mig utan nu, det var ju nat skulle ha pengar istället. Mm. Så telefonen blev egentligen den största stressfaktorn då. Så den dagen när jag låg där nedsövd, nedsövd men jag tog samtalet rätt och åkte hem till min kampis Figge där och bodde i... Kom, minnet är dåligt som sagt, var med, mm. tre dagar tror jag bodde där och honom. Eh, där slängde jag ju min gamla telefon- och fixade en ny med ett nytt mobilnummer då, mm. För att jag skulle få lugna ro då. Eh, Därmed den här felpersonen, det som hände där- mm. är ju en väldigt kort, kort tid det uppstår. Om du förstår förstår, alltså, där, där var jag inte jag, utan jag får ju det samtal- eller jag var jag just den kvällen mm. naturligtvis-
0: ja. Får det, i det
3: måste vara jäkla
0: stress liksom eller
3: så? Här. Ja, men jag fick ju dålig känsla och ja. åka ner dit. Mm. Det här var ett industriområde i Kungsbacka jag åkte ner till. Mm. Jag får ju den där stressen när jag kommer dit ner och när man kommer dit ner och ställer bilen där och ser att... Man ser på människor. Är det, är det, är det, är det allvar eller är det... Ska vi bara skumma ja. och skoja lite? Ja, precis. Ja. Och det märker jag ju ganska tydligt att de har ju missuppfattat det här då. Men jag har ju aldrig sprungit och gömt mig, om du förstår. Mm. Mm. Därför har jag inga... Det finns säkert någon där ute som är arg på mig, men jag har inga ovänner när man säger på det sättet.
0: Mm. Jag bara tänker att det kan ju vara många människor som, som lyssnar på det här och som kanske befinner sig just i den här situationen. Så det kan vara bra, eller ja, en jämkänningsfaktor ja, liksom, ja. man Ja, bara...
3: problemet var att... Lösa det. Det, ja, det som hände med det, det hände ju där nere i Kungsbacka, jag är på väg dit ner att det är ju i morgon. ska pengarna, det är ju inte idag mm. ja. sen när jag närmar mig det så får jag en dålig känsla och en magkänsla som säger att det är dåligt då är det, bara, då är det oftast dåligt vi mm. eh, åkte dit och det som hände hände där nere jag åker hem och så löste du det återigen då dagen efteråt och det var lite roligt för det är ju dagen innan julaftan när jag åker till hans spelbutik den 23 december då och förlåna de här pengarna för att betala dem då. Därför hjulen kommer in där. Ja, just ja, ja. Så jag var aldrig jagad riktigt om man säger sådär att jag fick springa och gömma mig och sånt. Utan mm. Det kom ju faktiskt senare. När de stora skulderna skulle betalas tillbaka mm. sen då. Mm. Så, men om man nu har skulder och sånt så är det bästa. Det är, det är att facea och lägga upp sig helt enkelt. Och förklara situationen mm. för dem problemet är med spelare då det är att om du som förälder broder, kompis löser det här problemet för dem mm. så är det inte att de slutar spela bara för det, mm. absolut inte utan då har du bara hittat en lösning för att de ska kunna fortsätta spela egentligen så det är inte alltid man ska gå in och hjälpa faktiskt, för man kan hjälpa mer jag blir hjälpt jättemånga gånger på vägen under denna tiden, mm. utan man gör en uppföljning då, vad, vad tar pengarna vägen, eh, för har man spelproblem då behöver man hjälpa att hålla ekonomin också. Mm. Det är jätteviktigt.
0: Vad, vad är tipset liksom då, alltså att göra för att kunna få För, för en annorlunda då som har, ja, exakt. Ja,
3: ett då, lita aldrig på spelaren. Mm. Det är det första då. Om mm. det är en kille eller tjej som har ett spelberoende lita inte när det gäller pengar. Sen kan du lita på den personen till 100% när det gäller andra saker. Men när det gäller pengar, lita inte på det. Eh... Uh... Dubbelkolla då helt enkelt. Var, var tar pengarna av vägen? Eh, för om det är en person som har ett spelproblem och inte vill ha hjälp med ekonomin, säger vi då just att du kan få ha min bankdosa. Mm. så att du hjälper mig med situationen uppsatt. Om du får en bankdosa och du ser att det inte går in till olika spelbolag och sånt då, och när personen inte vill att du ska ha den så är det ofta ett tecken på att den personen vill gärna hitta en öppning till att kunna spela vidare då. Mm. Så det är ju frågan då den spelaren, hur, hur motiverar han är att sluta spela då? Mm. Så den enda jag kan säga egentligen att eh, försöka få med den här spelaren till Spelbronföreningen då. Vi mm. är ju i Göteborg. Ja,
0: det finns ju på många andra platser. Ja, men det var ju, jag tänkte på ja. Patrik och
3: Jimmy här i Göteborg ja, och bland annat då. Och ja. det finns ju fler folk där uppe. Eh, där, där är jag bara ta snabbt en man och det då. Att Även om spelarna inte vill gå dit, du som anhörig, gå dit upp mm. och sätta dig, lyssna mm. bara. Få en, få en förståelse. Få få tips på hur du ska göra i din situation. Mm. Det är det viktigaste. För en, jag värnar ju mer om de anhöriga idag mm. mot själva spelarna, om du förstår mig rätt mm. nu. Mm. För det är de som drabbas. Det, det
2: är ju lite intressant det du var inne på med när man att man då ska hjälpa en spelare ekonomiskt om det faktiskt kan ha motsatt effekt. Jag tycker det är någonting som alla borde tänka på. För jag hade en sån situation själv i första riktigt sådär dumma. Jag gjorde det som spelare var när jag var 18 och jag spelade på min mammas kreditkort, mina ica bankkort Jag satte in pengar på svenska spel och spelade påkruiser. Och det uppdagades ganska snabbt givetvis. Stänger ja, det, det var det. Man ju av. Eh, Och det var inga stora pengar. Det var någon, jag tror det landade på någon 500 sådär. Men ja. hon, hon pratade mycket då om att, och var helt öppen med mig eh, om det. Att hon var, funderade på att polisanmäla mig just för att vi ska få den här Till slut så gjorde hon inte det men jag tror att och det blev jag jätteglad för liksom. Man precis har fyllt 18 och man har i vuxenlivet har börjat vill man inte börja med polisanmälan men jag tror att det kanske hade varit det smartaste att göra i det läget ehm, för att jag hade, skulle få den där appeltvaknandet ja, på en gång Det hade mm. nog kanske varit bäst liksom. det är väldigt svårt där för det mamma att, att polisanmälan sin egna så långt det är jättesvårt ehm, men ja det, oavsett om man om man hamnar i just en sån konkret situation så det är bara som ett allmän tips till alla det du, det du var inne på, att tänk efter vad du faktiskt, hur du hjälper på bästa sätt. Mm. Det är inte alltid pengar. Det är
0: alla signaler, det finns jättemånga signaler och det, det kommer vi framåt nu så med tiden att berätta mer om just de här signalerna och för att kunna då, som anhörig också kunna se, eller om man misstänker att kanske sitt barn eller någon annan har spelmissbruk till exempel mm. så, så ska man faktiskt kunna på ett enkelt sätt uh, kolla det här. Liksom att uh, Stämma många av de här punkterna in på, på den här personen då, då är det en varningsflagga uh, liksom, och då får man mm. agera därifrån. Men det kommer vi också gå igenom här i kommande avsnitt också och informera mer om. så finns det ju Fler flera andra möjligheter. Bland annat stöd in och sådär. Så man kan kolla upp. Mm, mm. Men vi kommer ju fortsätta med. det. Men jag tänkte höra just med din, med, med lite mer om din berättelse. Jag är, jag är lite nyfiken också. För att jag själv har aldrig varit i det läget. Men du har ju suttit i fängelse. Och det är ju mm. på grund av ditt spelande också. Ja. Mm. Hur kändes det? Att sitta i fängelse. Mm. Nu ska
3: vi ta lite år igen nu då. Mm, mm. För jag slutade spela det Ja, det är 30 januari, 30 januari, jag är 31 30, 30 där, som, som jag då tar beslutet och med hjälp av, av anhöriga, nära, kära och eh, en massa jävla jobb helt enkelt så, mm. så, så löste jag det. Och jag får min dom den, ja det var också danina julafton, eh, 2003. Mm, okay. Mm. Eh, och jag satt i, i, i rättegång mm, ja, 15-16 och 16 december någon gång. Det tog eh, inte längre tid. Där satt jag i, i rättegång. Eller så fick jag en mellandagen, jag kommer inte ihåg exakt. då. Eh, men då, då satt vi i rättegång, Jag Och en. Jag eh, hade med mig en vän. Eh, Vad med mig? Och då hade vi gjort så här att vi hade gått till, kanske det ointressant, men jag ville göra det en minnesvärd dag på något Absolut. sätt. För det var inte så, jag skulle lägga mitt gamla liv bakom mig då. Ja. Så vi drog till Hagabadet och körde en, eh, simmade lite gött och kötade. Och eh, käkade gott och sen gick vi till tingsrätten då. Mm. Och eh, jag bröt ihop en gång som förhandlingen fick avbrytas där inne och det är ju manligt, skämmigt faktiskt då jag skulle berätta då hur jagar jag helt enkelt ja, de här känslorna kom över mig i alla fall mm. men där då hade jag precis blivit pappa också första gången mm. min dotter Maja född 7 november Mm. Så jag har ju en, en liten ettåring hemma, eller ettåring, enmånadsbevis där hemma mm. då. Eh, jag hade anställning på hos eh, Tårne då. Eh, ska jag vara en ny flickvän då, vi var sambos. Eh, jag hade gjort egentligen allt rätt för att staten då ska vara faktiskt väldigt snäll mot mig då. Eh, så, så jag får ju två månaders fängelse bara då advokaten höll på där med massa med pengar och grejer och det gick ju verktyget och färger och jag bara jag skete det, om man säger, de försökte få ner summan för tydligen ju mer moms man har blåst på, ju längre ska fängelsestraffet vara då men jag fick mm. två månader bara jag kunde lika gärna få tre månader för att om man får tre månader så får du bara av, sitta av två delar och det är ju två månader mm. men får du två månader så får du sitta två månader ändå mm. Men på så sätt kan man missköta sig i fängelset. Mm. De har ju den månaden att skit jag jobbar och får en straffdag till. För man får man de om ju i fängelsstraffet då. Mm. Så vet ni hur det funkar. Tills <laughs> där. <laughs> 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 Nej men det är därför de har den tredjedelen delen. Mm. För att folk ska sköta sig i fängelset då. Mm. Som jag vet många är arga på då. Men det är för att de ska ha ordning reda i fängelset. Mm. Alltså. Eh, det var lärorikt faktiskt. Eh, jag fick strida för jag frågade min advokat då. Uh, uh, jag, man väntar på papper och så ska man få det, ska man inställa sig då men jag har rätt, så vårt domen och, uh, har uh, fallit lagarkraft så kan jag bara inställa mig i en anstalt så måste de ta emot mig så jag gjorde det efter jul och nyår där. Uh, i början av januari i jul och allt sånt varit då. Mm. så uh, körde jag dit ut och det är fullbelagt så vi får ligga första två nätterna i en jumpasal med typ 4 fyra plusgrader i då mm. men sen blev jag skickad upp till skänningen då och då första stället var ju sån lila eller bara så alltså det var löjligt upp en anstalt då skänning höll på att göra till slut en anstalt då och när jag kommer in där så var det inte roligt mörk det var en mörk sån här det här var en utslussning för folk har du suttit vi sig på hall eller någonting så, så kommer de till lättare och finare ju. och sen det här var sista steget då innan de ska ut i samhället då, mm. vissa av dem för mig hade det räckt med att jag hade suttit där i, i fyra nätter egentligen, det hade varit det bästa bästa för då, då hade jag gått därifrån och sagt att aldrig mer dit, sen efter en vecka så fick man ju på kompisar sen mm. spelade man fotboll och jonglerade lite och hade kul och så det var som ett dagis sen resten av tiden men problemet är ju då att jag är min eh, sambo, nuvarande fru, då eh, med dottern hemma själv. då. Mm. Det var det största. Hon fick ju ta det
0: största smällan, helt enkelt. Så. Eh, Ja, det... Men tänkte du mycket på det här, så just vad du hade gjort, alltså begått liksom det här med spelet. och allt? Att det, I och med att du hade så mycket tid själv där, att du satt där i liksom två månader? Nej, många...
3: jag, jag, det, det enda som var bra då, det var att jag, jag började utbilda mig faktiskt. Okay. Det var där jag fick inspiration till att hjälpa andra som hade spelbron då sen. Okay. Så det första jag gjorde när jag klev ut sen, det var att söka mig till motivationskurset till ja, motivationskurs det. Mm. Ja, det var ju så, så där kan jag säga då, men det var inte så ett, ett, ett steg åt rätt håll då. Mm. Så det fick jag där då. Men det var eftersom det var tre, nästan fyra år är ju detta efter jag slutat spela så började jag sitta där och tänka över oh, mina synder från de, de gjorde jag ut så länge sedan, om man säger. Okay. Det ja. tog så lång tid innan ja. Men, ja. Ja, jag förstå
2: Jag tänkte lite på det där du pratade om, i eller som, som Kjell läste upp från din berättelse, att du identifierade dig när du var yngre som fotbollsspelare. Och så tvingades du sluta på grund av skador och annat. Var det, tror du det kan ha varit en anledning till att du gick in i mycket spelande? Att du sökte en ny identitet? Att, att du kanske, fot, alltså fotbollsspelare, mycket kanske var det du hade. Och sen hade du ingenting, att du desperat ville ha någonting nytt att identifiera dig som.
3: Mm, mm.
2: Mm. För, för jag kan relatera till det mycket själv jag identifierar mig själv som fotbollsspelare och gör fortfarande liksom. Man har ja. hört det jag alltid och tänka mig att om jag inte hade möjlighet att spela så skulle det vara tufft liksom. mm. Det känns som att det saknas något kanske
3: Ja men så, så var det, det var jättesaknad och man var ju ledsen egentligen varje dag För mm. jag hade ju, alltså, det går inte att beskriva hur ont jag hade Uh, för eftersom de trodde jag hade diskvåg, för det gick ner mina ben, nämligen då. Så kunde gå ute på säga avenyn, och Så skulle jag bara falla ihop en hög för att strålen är så jävla hot. Och, mm. Mm. Uh, och inte känna sig betrodd då. Uh, omgivningen tvivlar, eftersom ingen läkare hittade. Jag gick ju. Uh, Medical Center var ute i Fröllner då, där, där våra bästa läkare i Sverige faktiskt fanns då. Mm. Uh, Och de hittade inget fel på mig heller. De skickade mig till datarunken då. Mm. Och runkade ryggen. Och jag sa att det sitter i bäckenet. Ja men det kommer från ryggen. Allting som ont i benen det kommer från ryggen. Punkt slut. Och då tog det mig över fyra år där innan de hittade problemet. Och den, ja, nästa meter då till och med. Men den tiden, ja det var mer fem år innan de hittade själva problemet då från första eh, smärtan då. Och under den där tiden, man, man blir ledsen, man, blir, man känner sig utanför. Mm. Alla andra åker och tränar och spelar och här sitter jag här hemma och mm. äh, och kollar matcherna. Kut hänger ner på träningen hela tiden. Det är inte roligt att se dem spela, spela fotboll där ute om man står jämte då. Mm. Äh, så det var en jättesorg som jag bearbetade hemma. Och det gjorde jag ju hemma för då var jag sjukskriven den här tiden också. Mm. Så då satt jag ju där och det var ju då där med aktierna då som hade handlat upp och fortsatte handla på aktier på text då. Det var ju så man såg, var 15 minut kom den nya börskursen mm. då på den här mm. tiden och det var genom text-tv. Och sen tar ju pengarna slut, jag är arbetslös, och får inte in lika mycket pengar för då hade vi två veckoslön som målare, då fick pengar komma in hela tiden. Mm. Jag hade inga stora utgifter, jag hade en bil och hade köpt en lägenhet, på den tiden kostade inte den jättemycket, 125 000
0: då.
3: Mm. Så, så det var ju inga pengar om man säger, det sitta mycket pengar för att överleva. Men när man blir sjukskriven då inte pengarna kommer in i samma takt så, så blev det efter en lång lång tid Så kan du inte leva på det Och då börjar mm. jag rocka om Eftersom jag spelade ja. Hade jag inte spelat så hade jag kunnat leva på pengarna ja mm. Men eh, En sorg helt enkelt var det mm. En jättesorg Och jag är fortfarande sorg mm. Att jag missade Det var inte det att jag skulle bli en bra fotbollsspelare Jag har aldrig varit bra fotbollsspelare aldrig någonsin.
2: Varför har inte Manchester United ringt nu
3: Ja exakt Vänta man Uh, aldrig, men jag har haft en kärlek till fotbollen som har varit så fantastiskt stor.
0: Mm.
3: Och under den tiden när man tappar det, nej, det var tragiskt. var Det mm. det var en sorg som inte går att förklara för den som inte har varit med om det. Mm.
2: Mm. Ja. Eh, vi pratade också mycket om att eh, bli rik. Ja. Det var ditt stora mål. Jag är lite nyfiken på vad det. Vad du tror, om vi ska tänka efter lite mer på djupet, vad det, vad det kommer ifrån. Det är inte allas dröm att det blir, blir rik, just. Nej. Det tror jag, jag tror att alla vi som har spelat och spelar, vi har nog alla haft den. Men jag tror absolut inte, det är, det, det är inte lika vanligt i resten av samhället, om man säger så. Va, vad tror du det kommer ifrån, självändamålet att...
3: Beril. Ja, nämn ju lite grann det i texten där. För det är ju en sån grej som man tänker på nu när man är lite äldre och sådär då. Mm. För, för idag handlar det ju. Bygger ut jag
2: några rikedomar. Och det. Ja, men du sa att du, ja. du skulle bli rik för att kunna be alla bra åt helvete, sorry. Ja, <laughs> ja, jag ja, att ja. Det, det, det känns som att det är väldigt mycket på ytan. Alltså ja. Bara, ja, men jag det, det var jag ju så här... jag hade det jag
3: hade, det. Jag hade, det. Jag hade ju, det. Det blir ju till slut att man bara... Men jag, jag hade en chef efter jag kom tillbaka av sjukskrivningen. Jag skulle jobba 25 procent om dagen. Mm. Det är två timmar. Mm. Mm. Vad gör han då med lille pojke Micke där? Jo, han får ju mig till att jobba sex timmar om dagen istället. Mm. Den här, jag ska inte nämna hans namn, men jag har lust att göra det egentligen. Han såg ju inte mig som människa. Mm. Han tyckte ju bara han var fan, ja men sex timmar i alla fall, det här måste bli klart. Ja, vad gör man? Då står man ju där för att man vill ju då få, få bekräftelse. Alla mm. människor mår ju bra bekräftelse. Mm. Den människan hade kunnat bedra åt helvetet idag också- om det är så, om man nu lever. En mörk blick nu. Ja, faktiskt. Med. Nej, men det är en sån grej. Alltså, jag känner ju utanförskap också. Mm. För så länge de inte tjäna pengar på mig- då måste var jag vara värd någonting. Och jag själv har inte dömt människor på det sättet. Men mm. rikedom, det vet jag varför. Jag vill vara fixan vill jag vara. Mm. Jag har alltid mått bra och att hjälpa andra människor. Mm. Viljarna. Inte stå i centrum och prata. Nu pratar jag visserligen här. Då, men det är inte så här jättenoga. Men jag vill vara den som har mycket information. Mm, mm, mm. Jag älskar att jag ha mycket information. Vi ja. kan skvallla gubben då. Mm. Ja, men ha mycket information. Och grejen är att jag har alltid fått väldigt mycket information. Och jag brukar kunna säga vad jag tycker och tänker också då. Så då har jag kunnat tänka så här, om någon får problem då kan jag vara fixan på den personen eller dem. Mm, och, så här. Mm. och de tankarna jag har jag än idag, de måste jag bearbeta med. Mm. Och se man själv i första rum, mm. så ännu inte gör tyvärr då. Mm. Så jag tror ja, bo bra ha ett gött liv, frihet alltså, det är ju inte lycka pengar. Pengar är inte lycka. Jag är jättelycklig idag med min familj som jag har, mm. men pengar ger ju en frihet.
2: Mm.
3: Men har, har, har inte den kärnlyckan i mig så hjälper det inte att ha en massa pengar. För man undrar ju alltid om han som hade så mycket pengar, varför tog han livet av sig för? Mm. Mm. Och därför är den här stora vinsten, är inte lycka och det har de forskning på. Jag vet inte om du är intresserad av detta nu. Men... Jo, verkligen. Det ju... ja. jo. De, de, de har ju forskning på detta. Vinner ja. du det stora pengar så, så, så skapar det ju lycka hos mm. människor. Mm. Fast efter en ganska, ganska snar tid så klingar det av ganska, ganska mycket. Mm. Och inom ett år så har klingar klingat av helt nästan.
2: Mm. Jo, det är klart. Och det har vi fått, det har vi fått höra från, från många. Och att... Det, det, det som i alla fall inte jag hade tänkt på innan vi, innan vi ja, startar den här podden. Exempelvis att den största vinsten är eh, faktiskt din största förlust. Då, för att den skadar dig mycket mer än vad den hjälper. dig Även om man inte förstår det mm. innan man har fått den. När man har spelproblem. Ja, ja precis.
0: Lycka är ju liksom lugnet egentligen. Det är ju det som är består, ja. att du hittar lugnet. Ja. Det, det är det, men, det är, men det är ju en del av rehabiliteringen också. Mm. Men lugnet är... Eh...
3: Jag pratar med väldigt mycket spelare- eftersom jag har jobbat med spelberoende också- där mm. på, på 2005 och framåt där ett tag. Och det var ju den- de berättade med lycka verkligen- och glöden i ögonen. Det var det där när de kunde en helg sätta sig med familjen- kanske ta sig ett glas vin göra en god middag- och inte känna stressen i kroppen- utan de känner lugnet. De är här och nu med sin familj- kolla på tv och sånt där. Det behöver inte vara mer än så. Mm. Och så bara vara i nuet- mm. Den lyckan som de sa, den slog ju allting mot vad spelandet hade slagit innan, en vinst om man säger. För är det är ja! Ungefär. Men mm. den lyckan där, det är
0: lugnet. Så lugnet, precis som du sa, mm. det är lyckare. Det vi måste jobba med, allihopa. Ständigt. Ja. Men du, jag tänkte vi... Har du, Daniel, förkänner du... Har du några roliga frågor kvar. Eller ska vi runda av den här. Och jag fråga? hade den till, men jag ja. fick
2: lite. Nej, men jag, jag, jag fick svar på den också faktiskt. Ja. Jag hade, jag, min plan var att fråga om du hade någon speciell plan för din eventuell stora vinst som du har som du pratade om. Då. Men, ja. men du svarade lite att du vill, ja, du vill kunna hjälpa till och så här. Och, och, och. Ja, ja mm. fixar mycket.
3: men Men, men jag eftersom jag gick in i ett spelråd under det så spelar hur mycket miljoner jag hade vunnit. Nej, det menar du? Mm. Det hade bara gett mig ett jävla häftigt liv i ett halvår om man mm. har vunnit typ 5 miljoner. Mm. Och sen så har det bara varit... Det är också konstigt jag bara säga en sista där. Mm. Att om det är någon som vunnit mycket pengar så tror ju folk att den här personen har mycket pengar. Om man nu spelar bort alla pengarna igen. Så den personen är folk väldigt vilja att låna ut pengar till. Mm. inte det konstigt? Jo, mm. det borde...
0: Det, är verkligen...
2: det. borde man inte Tot. behöva. Nej. Så, kan man säga. Det var tydligt. Ja.
0: Men du, jag tänkte... mycket har du som sista fråga... Har, har du något kul att kunna rekommendera i livet bara? Som en sån här sista härlig fråga. Ja
3: då eh, jag och eh, min partner då i i podden då mm. eh glännissen vi har börjat träna nu på gamla dagar. Mm. Mm. ni
0: skrattar här. Nej nej jag har ja, ja,
3: ja Vi ser
2: framför vi... oss att det är, en, eh, ja, det är en, <laughs> en kaffe på gymmet kanske. Nej men, det, men vet du vad vi vi, vi, vi har... underskatta.
3: Nej vi har fått en PT faktiskt. Okej. Okay. Har vi fått. Mm. Eh, och det kan alltså och helst kan man göra det här i, i grupp faktiskt. Alltså två eller fler kan mm. man göra med en PT också. För mm. då blir det den här lagkänslan vi pratade om vad som var min sorg förut. Mm. Och den får vi lite grann där. För det är ju inte så tre stycken. Det är ju Sandra, jag och Glenda.
0: Mm.
3: Och nu skulle vi Glenda svanka senast när han ska göra en övning. Mm. Och män i 57-årsåldern och svankning. Det är ingen hit. <laughs> jag lovar er. Så den bilden har jag på min innan nu. Men vi mår så jävla bra av att röra oss. Mm. så om man är äldre yngre eller vanlig, rör på er hela tiden för det skapar ett lugn i oss faktiskt, och det skapar ett lugn i mig och jag blir en bättre pappa hemma mm. jag blir en bättre man till min fru mm. Så, ja. så det var så, det var ett konstigt hits äh,
0: <laughs> Som du sa där förra avsnittet Ut och, ut och träna med allihopa Och lyssna på podden också samtidigt Men du mm. vet ni vilka spelare som tränar mest? Äh. Alltså spelar är så alltså, nej
3: jag, ja, tror jag, jag,
2: jag tror jag vet Folk, folk som spelar ah, ja, Det är nej. de på travbanan Exakt, så ska <laughs> jag in hästen i mål <laughs> Jag ska springa med syster, 70 meter <laughs> Ja det är närmare de,
3: när de 100 meter tror jag springer de snabbare än hästen till och <laughs> med
2: Hest, <laughs> de <är> snabbare <laughs> De är de spelarna som Vi måste ju springer. ta hit Om det är, någon, det är någon som lyssnar som är en hästspringare <laughs> oh, Hör man. av er Exact. Och kom hit och prata om det. Hur har de av sig? På, ja. de har av sig på mailen är bäst det Ja, det är daniel@bettingtorsken.se eller ja,
0: joakim@bettingtorsken.se. Ja. Ja, och Facebook finns vi också på, vet du. Var, Vad
2: vet. Ja, jamen. hittar man där då? Bettingtorsken heter vi rakt av bara Bettingtorsken. Ja. Mm.
0: Så det är bara att gå in och, och om du inte har gillat så gör du på en gång nu, mycket vet du. Jag tror inte att du har gillat faktiskt. Nej, men då gå in och gilla
3: det nu då. Men då måste det den vara aktiv också. Den är aktiv. Jo, då ska jag framkomma med sista tips då. Ja. Skit i sociala medier. Ja. Oh. Jag håller på. Jag håller på. Jag ska ta ett break på ett år ännu från Facebook. Då, men jag ska gilla er innan då. Exakt. Ja, Ja, <laughs> Jag ska ta ett break där. Jag gjorde det? Det. jag gjorde det innan... Det är en utmaning
0: alltså. Jag var på i tre månader och det var tufft. Ja, men, men det har... är det
3: bästa alltså. S Seriöst. Ja. Jag startade igång min Facebook-hem. Men det var ju på grund av att vi startade podden. Ja. För då kan jag ju lansera den lite grann. Mm. Och nu har jag varit med där ett år. För vi har haft podden nu i ett år. Och nu ska jag på av igen faktiskt. Så... Sick en skit i där inne. Ja. Träning och ingen sociala medier. Där har Nej, det träning, träning
2: gilla Bettingtorskans sida. Och sen går du ur Facebook. Ja. De tre. Ja. Ordningen är viktig. Och så ja. mejlar man Bettingtorsken ja, bara. Exakt. Så blir det skitbra ja.
3: Och lev i frihet boys. Eller i
2: spelfrihet. Ja. Mm. Vi gör vad vi kan. Mm. Yes. Men äh, ska vi runda av den? Äh, vi får säga stort tack för att du tog dig tid. Mm. tack. Och tack för att vi... Äh, Får massa fina tips och inspiration.
3: Bra. Lycka till. Det ska bli kul att följa en resa. Mm. mm. Tack. Tack.